pháp thoại vô ngã là diệt khổ do quý sư cô và phật tử tài tình thất thành đức thôn cư thạnh xã suối hiệp huyện diên khánh tỉnh khánh hòa vấn đầu thầy vào ngày 18 tháng 11 năm 2015 Ông Hoàng mới hỏi là lương tri, lương năng Lương tri là chỉ cho là con người sống nó nó nhận ra cái điều thiện, điều ác Mình biết chọn cái, cái thiện mình sống Đó là người có lương tri Ví dụ khi mình hành động, mình nói, mình suy nghĩ Mình biết rằng cái điều này là xấu ác Đem đến làm hại mình, hại người, hại chúng sinh đó. Khi mình biết ra điều đó, mình không làm Đó là người có lương tri Lương tri là người có cái tri thức Sống như thế nào để không làm khổ mọi người Đó là người có lương tri Ví dụ ngay cả bản thân mình cũng vậy mình mà làm những điều sai á, nó cũng làm khổ mình khi biết như vậy mình không nên làm cái điều sai đó để mình không khổ đó là người có lương tri còn lương năng á lương năng là mình trau dồi trau dồi cái điều thiện cho nó được tăng trưởng quảng đại cái điều thiện này đó nó được trao dồi làm cho nó tăng trưởng cao thượng nhiều hơn gọi là lương năng lương tri lương năng là trên đây mình dùng cái từ là siêng năng đó. trên cái điều thiện đó gọi là lương năng hai cái từ đó nó đi chung với nhau con người không có lương tri ấy, thì nó nó ngang hàng các loài cầm thú con người mình nó nó hơn các loài cầm thú là mình có lương tri lương ra nó có cái tri thức nó có cái đời sống đem đến hạnh phúc cho mọi loài với nhau còn con người sống mà không có lương tri lương năng á không khác nào giống như là loài cầm thú mà nó nguy hiểm hơn con vật có thể là nó giận nó cắn nhau xong rồi nó đi nhưng mà con người á giận rồi là tìm cách hại cách khác hại bằng nhiều cách làm cho cái người kia là thân tàn ma dại con người ta có cái thù hằn như vậy bây giờ người ta hại nhiều cách lắm con vật nó hờn nhau nó cắn nhau xong lắc nó đi nó không có để lại cái gì nhưng mà con người mình á khi giận nhau sẽ hại nhiều cách khác viết bài biêu xấu lên trên mấy cái trang trang mạng á con người ta có cái thù hằn như vậy cho nên con người mà không có lương tri lương năng á thì cái sự ác độc nó rất nhiều lần chính vì như vậy con người khổ hơn cái này là do con người không có lương tri lương năng 
không có giác ngộ ra cái điều thiện rồi tự họ sống trên cái điều ác họ phải chịu những cái quả đáng cay cho nên trong kinh pháp cú phật có nói tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp nếu nói hay hành động với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo con thấy con vật á con bò con trâu nó chở chiếc xe nặng thì nó khổ không khổ lắm chứ thì cũng vậy nếu con người sống trên cái tâm bất thiện ấy, thì lúc nào mình cũng khổ như vậy đấy đi đâu nó cũng khổ cái người mà sống ác đi đâu cũng khổ dù mình sống giữa những người lương thiện là mình cũng khổ mà tại vì bản tính tâm tham muốn á tham sân si mạng nghi á chính cái tâm đó nó làm con người khổ chứ không phải là hoàn cảnh nó làm mình khổ mà do tâm nó làm mình khổ trước đây thầy thường kể cái câu chuyện là có người đến hỏi ngài xá lợi phất như thế nào là kiết sử thế nào là cách đoạn trừ kiết sử kiết sử là những cái cái tâm chấp ngã nó thuộc về tham sân si mạng đi những cái phiền muộn những cái hiềm hận những cái ganh ghét hơn thua ích kỷ đố kỵ có ý hại người ta vân vân cái đó gọi là kiết sự cái đó là nguyên nhân tạo nên cái giới khổ thì ngay đó ngài xá lệ phất ngài nói đó ngài mới đưa ra cái hình ảnh ví dụ rằng là nếu có một người cột con bò này qua con bò khác giữa hai con bò đó con bò này với con bò này nó không phải kiết sử mà kiết sử là do do cái sự dây cột này con bò này mà vùng vẫy thì con bò kia sao siết chặt tự nó cũng siết chặt thì con bò bên đây cũng vậy nếu mà nó vùng vẫy thì nó cũng siết chặt hai nơi đều khổ còn nếu người này biết rằng đừng để cho hai con bò làm khổ nhau thì mình tháo dây đi và khi tháo dây thì nó nó được giải thoát nó được tự do thì cũng vậy ngài nói giữa mình với lại cái hoàn cảnh xấu bên ngoài đó ví dụ như là cái gia đình mình đi người thân mình đi bạn bè mình đi nếu họ có ác nè họ có hung dữ thì giữa mình với những người xung quanh đó, nó không phải là kiết sự mà kiết sự đó, do chấp trước chấp ngã vào cái nhân quả nếu mà nghiệp mình còn tham sân si mạng đi đó, nó cột vào cái nhân quả xấu kia rồi nó sinh ra cái tâm như thế nào 
ví dụ như cái người mà tham ăn đi cái người mà còn cái dục tham đó mà khi lỡ người ta đem đến thức ăn cho mình không ngon á thì tâm nó làm sao thì nó phiền não liền hoặc là cái người mà còn có cái tâm tham ái ái dục mà khi mình yêu cái người kia mà người kia không yêu mình lại thì sao khổ không khổ dữ lắm hãy quan sát mấy cái tin tức rồi đó thấy trai gái lớn lên mà không yêu nhau đó. rồi có những hành động dài dột hại lẫn nhau rồi ghen tuông rồi tạc axit rồi giết hại lẫn nhau cái nguyên nhân nào nó có tạo nên những hệ quả ác bắt đầu từ đâu cái tham đó. mà cái lòng tham này nó có khuynh hướng của là ích kỷ mà khi có ích kỷ rồi nó nó chấp vào đó ban đầu là thề thốt dữ lắm nha sẽ yêu em yêu anh trọn đời trên đời này chỉ có em thôi trên đời này chỉ có anh thôi à, khi nhân quả nó không đủ duyên nó khiến cái người kia chia tay mà khi chia tay rồi bên đây thì sao đau khổ lắm còn có người khổ đến mức độ là mất ăn mất ngủ đó. có người là điên luôn á cái này có không sống một cuộc đời sống thơ thẩn cho nên đức phật ngài nói đó các dục thế gian vui ít khổ nhiều và sự nguy hiểm càng nhiều hơn khi người ta đã bị trói buộc vào các lòng tham muốn các lòng tham ái khi bị trói buộc rồi con người ta không thể rứt ra được cái đó gọi là kiết sử đó con ta nhìn ra cái sự thật tại sao mà người này khổ người này yêu nhau cũng được rồi ghen tuông tạc cái xích người này thì đốt nhà tự thiêu có người thì giết chồng ghen tuông mà giết chồng thầy nhìn những cái đó là thầy thấy là sợ hãi con người ta cũng bị yêu nhau mà nó đưa đến cái những cái hệ quả đau khổ như vậy cho nên phật nói tác dục thế gian vui ít khổ nhiều và sự nguy hiểm càng nhiều hơn là lý do đó rồi mình quan sát mình thấy người này có con khổ với con đó. bây giờ có những cha mẹ sinh con ra khổ lắm nha đứa thì nó ngộ nghịch phá phách rồi cha mẹ rầy la nó giận nó bỏ đi luôn không có về nhà rồi gia đình khổ quá rồi không biết cách gì cái điện thoại thầy thầy cho lời khuyên cho nên là cái cuộc sống hôn nhân nè tình yêu nè gia đình nè đủ thứ về cái nhân quả khổ chúng sinh thầy đứng trên cái góc độ là khai thị cho họ chân lý đó 
Tại sao mình bị cái khổ này Mình bị cái nhân quả xấu kia Thì lúc đó Thầy chỉ khuyên thôi Mình hãy sống bằng cái đạo đức Mình biết khâm nhẫn Mình biết hỷ xã Biết tha thứ Khi mình sống với cái tâm Độ lượng như vậy Thì nó giúp mình hóa giải Những cái phiền não trong tâm Từ đó nó không có những cái hành động tiêu cực Để mà mắng chửi con mình La con mình Một cách nó Không có đúng Tại vì đứa con của mình Nó cũng là duyên nợ nhân quả với mình thôi Mà nếu à, Duyên nợ nhân quả của mình là Nghiệp thiện á Nghiệp lành á Thì đứa con này nó có hư Nếu mà duyên nợ với đứa con mình là Nghiệp tốt á Thì đứa con nó tốt mình cũng không khuyên dạy nó nhiều mà bản tính nó là tự tốt à. nhiều khi nó tốt hơn mình nữa đó. chứ mình đâu có dạy nó đâu. nhưng có những đứa con á thì mình sinh nó ra bản tính nó là xấu rồi nó làm mình khổ mà trước hết là do cái môi trường nhân quả của mình Trước đây mình sống không có đạo đức với ai Mình tạo cái nghiệp không có lành Khi mình sinh ra vào cái môi trường này Khiến mình gặp cái người này Người xấu Đó là duy nợ nhân quả Mà Đức Phật nói là Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Cái nghiệp này nó theo mình Khiến mình gặp Cái đứa con xấu Khi mình gặp cái môi trường xấu như vậy Là mình Mình tham sân si với nó Thì chính cái đó Nó làm mình khổ Và đứa con khổ Đứa con mà nó xấu Nó chưa phải là khổ đâu Nếu mình vô minh á Mình tàn kiến tham sân si Mà nghi á Mình chấp ngã vào Cái nhân quả xấu đó Như hồi nãy thầy nói Mình với đứa con của mình Nó là hoàn cảnh duyên đợi nhân quả Nhưng nó chưa phải là khổ Nhưng nếu mình chấp á Mình vì cái tâm tham á Sân si mạng nghi á Mình chấp vào cái nhân quả đó Mình giận con mình Mình hờn con mình Thì nó sẽ làm mình khổ Và đứa con khổ Nhưng mà tại sao mình giận đứa con mình Nếu bị cái vô minh á Đừng chấp ngã vào cái nhân quả sống Mà cái gì nó chấp ngã Đó là tham Trước hết là tham Nó tham cái gì đây Trong tâm nó đó Lúc nào nó cũng muốn cho con mình Buồn nó phải nghe mà. Nếu mà không nghe là nó giận dữ Thì cái muốn đó Cái muốn buồn con mình Phải theo ý mình đó. Cái đó là do cái gì tạo ra Đó là tham đó Ngày xưa Phật dùng cái từ là dục mạng 
mà cái dục mạng này nó buồn người ta theo mình thì khi mình buồn người ta theo mình đó nếu mà lỡ người ta không làm theo đó, thì nó sao nó sơn lên liền nó giận lên liền cái nguyên nhân tạo nên cái nghiệp sân đó, bắt nguồn từ cái dục mạng mà cái dục mạng trói buộc bởi do là vô minh nó không có hiểu ra sự thật khổ và nguyên nhân của khổ từ cái vô minh đó nó mới có những hành động là chấp ngã ham từ cái tâm ham này nè nó mới dùng theo cái nghiệp đó gọi là kiết sử cột mình vào cái nhân quả xấu rồi nó muốn cho con mình như thế này con mình đừng có xấu đừng có ác phải đem đến hạnh phúc cho mình và gia đình chính cái kiết sử đó đó chính cái dục mạng đó mà mình phiền não với con và khi mình phiền não với con á thì nó có những hành động nào đánh đập con chửi mắng con từ hành động đánh đập chửi mắng đó thì làm ai khổ mình khổ và con mình khổ hồi nãy ngài sáng được phân nói chính cái cái sự dục mạng đó tham sân si mạng đi đó nó cột vào cái nhân quả xấu đó mình chấp ngã vào nó mà nó khổ cho nên phật nói nguyên nhân của khổ là do lòng tham muốn gọi là dục mạng của chúng ta sẽ dĩ chúng ta khổ với người này người kia đó khổ với cha khổ với mẹ khổ với anh em do cái dục mạng đó. mình muốn người này như thế này mình muốn người kia như thế kia mà khi mình muốn á mà nó không được á thì sao nó tạo nên thế giới khổ con người khổ là cái đó đó cái nguyên nhân trói buộc vào cái thế giới khổ của chúng ta là do cái dục mạng cho nên đến đây đức phật ngài mới chỉ cho mình cái cách để mình diệt trừ kiến sự để mình cắt sự dây kiến sự tháo sự dây kiến sự này ra thì thế giới khổ á phiền não với mọi nhân quả sẽ chấm dứt nếu con người còn vô minh còn chấp ngã tham sân si mạng nghi thì chính cái vô minh chấp ngã này nó trói buộc nghiệp của mình mà từ đó nó tạo ra thế giới khổ mãi và khi đức phật ngài khai thị cho mình thấy được sự thật đó sự dĩ hôm nay á mình bị cái đứa con này nó ngộ nghịch phát phát đó là nghiệp của mình đó là nghiệp của mình thì mình không nên trách ai cả đến đây ngài dạy mình cái pháp tu á để mình hóa giải cái xuyên xích cái duyên nợ nhân quả này để nó không làm cho mình khổ thì đến đây ngài dạy mình cái pháp tu là từ bi hỷ xã thì trong đó phật có dạy mình tu tập cái pháp hỷ 
cái pháp thủy là hoan hỷ tự bằng lòng kham nhẫn vui vẻ hoan hỷ chấp nhận cái nhân quả đó tâm mình đó, làm sao đừng để nó mong muốn đừng để cái dục mạng tác động vào nhân quả đó mình phải hoan hỷ mà khi mình hoan hỷ mình có buộc đứa con nó theo ý mình không mà khi mình hoan hỷ bằng lòng đó, thì mình không còn chắc vào cái điều xấu của đứa con mình nó có khổ không hết khổ tự nhiên ngay đó cái dục mạng á cái muốn đó cái sự mong muốn đó, thúc bắt đó, muốn cho người này như thế này như thế kia theo cái dục mạng của mình đó, thì ngay đó là nó dừng lại ngay đến đây nó sống với phát hủy nha nó chấp nhận cái hoàn cảnh xấu ấy. nó quan hệ với cái hoàn cảnh đó. và thứ hai á phật dạy mình cái pháp xã rằng là thôi cái nhân quả này là nó cũng là pháp vô thường khi đủ duyên á thì nó hợp hết duyên thì tự nó tan thôi nếu mà hoàn cảnh nhân quả xấu mình nó đang duyên hợp gặp đứa con nó xấu như vậy nó ác như vậy và cái nhân quả này nó cũng sẽ tan thôi mà muốn tan á nhanh á thì mình sống đạo đức với nó đừng có dục mạng đừng có tham sân si mình lấy cái chánh để mình chuyển cái tà mình lấy cái thiện để mình chuyển cái ác cách mình chuyển nghiệp là như vậy Ở đây khi nhân quả đến Phật dạy là Mình làm chủ với nhân quả này Đừng để nhân quả này nó tác động Thì ngay đây Nhân quả nó sẽ Dừng lại liền Không còn ràng buộc Thầy nói đến đây thì kể lại câu chuyện này Trước đây thầy cũng hay nhắc Có người đến họ Chửi Phật Vị bán Phật nhiều Anh nói những lời nói Xúc phạm Đức Phật Đức Phật Ngài cứ im lặng Ngồi đó nghe thôi Thì khi vị này nói xong hết Đức Phật Ngài mới hỏi lại Này ngươi Bây giờ ta hỏi ngươi cái này Ngươi trả lời Thì Đức Phật hỏi là Nếu có một người mang đến cho ta món quà Nhưng ta không nhận món quà đó Thì món quà này nó thuộc về ai? Thì người kia trả lời rằng là Thuộc về cái người Cái người cho Phật món quà đó Cũng vậy Nãy giờ người đến đây người chửi ta Người xúc phạm ta Nhưng trong lòng ta lúc nào cũng thương xót ngươi Ta chỉ nghĩ ngươi là người tốt thôi Ta không có hờn giận ngươi Ta lúc nào cũng bị xã tha thứ ngươi Thì những lời ngươi xúc phạm ta Chửi mắng ta nãy giờ Nó thuộc về ai Thì người kia bí luôn 
không thể trả lời được Thì người kia mới nhận ra rằng Nãy giờ mình chửi Phật Mình phỉ bán Ngài Đó là của mình Ngài đâu có giận mình đâu Ngài đâu có khổ đâu Thì những lời mình xúc phạm Mình nói ác với Ngài Thì mình chịu cái điều xấu đó Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy Giữa nhân quả Cái người chửi Phật với Phật Nó có phải khổ không? Nếu mà Đức Phật Ngài chấp ngã đó, Nếu mà Đức Phật Ngài còn dục mạng á Ngài còn tham sáng si đó nha Thì Ngài khởi cái niệm rằng Thôi ngươi đừng có chửi ta Ngươi chửi ta là ta khổ lắm Ta mong cho ngươi đi 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 phức này đi Đi khỏi chỗ này đi Mà nếu Đức Phật còn cái dục mạng đó Còn cái lòng tham đó, Thì ai khổ Đức Phật khổ Còn ở đây Đức Phật Ngài không có dục mạng đó, Ngài không có cái tâm muốn đó. Mà trong lòng Ngài lúc nào cũng hủy xả Cũng vô ngại trước nhân quả xấu đó. Do Ngài dứt trừ kiết sự phiền não ấy Cho nên tự thân Ngài không có khổ Ngài không có trả nhân quả nha. Cái đó là Ngài làm chủ nhân quả Do Ngài có trí tuệ Ngài biết rằng thôi Ta biết tha thứ ngươi Ta hị xả ngươi Và nhân quả này là vô thường Bây giờ đủ duyên nó đến Hết duyên thì tự nó tan Đâu cái gì mà thường đâu Phải không? Con người lỡ người ta giận Người ta chửi một lát người ta đi thôi Đâu có thường đâu Và khi Ngài hiểu biết như vậy Thì trong tâm Ngài nó vô ngã Nó không còn chấp ngã hoàn cảnh nhân quả xấu Thì ngay đó là sự ràng buộc Vào cái duyên nợ nhân quả này dừng lại ngay đi Nghiệp mình nó giúp ngay đó Còn cái hoàn cảnh nhân quả nó đang diễn ra đó Thì Đức Phật nói Tự nó duyên hợp Và tự nó duyên xa Vốn nó là như vậy Các Pháp Phật nói là như thế Khi đủ duyên thì tự nó hợp Hết duyên thì tự nó tan Mình đừng có để cái vô minh Chắc ngã tham sân si bản nghi này Cột chối vào nó thôi Đến đây mình làm chủ đó. Do mình làm chủ đó, Thì nhân quả này tự nó sinh và tự nó diệt Mà khi tự nó sinh, tự nó diệt Mình còn khổ hơn Trong cái giây phút hiện tại đó Mà nó không có chấp ngã Nó không có vọng cầu, nó không có dục mạng Nó không có mong người này là đừng có chửi tôi, đừng có hại tôi Nó không có sợ, nó khổ Tại sao cuộc đời tôi khổ quá Ai cũng ác với tôi, ai cũng xấu với tôi Nó không có dục mạng đó Nó không có sợ hại cái sự thật khổ đó 
Tại vì nó biết cái khổ này là vô thường Đủ nguyên hợp hết duyên là tan Đâu có gì thường đâu Mình ngồi đó mình than thân trách phận Nếu mình ngồi đó Mình than thân trách phận Tuổi thân mặc cảm Số phận cuộc đời của tôi Sao tôi sinh ra bất hạnh quá Rồi họ mong Họ luôn gặp được người ta thương mình Người ta quý mình Nếu con người còn dục mạng này á Mong người ta thương Mà sợ người ta ác với mình Thì nó còn là nguyên nhân của khổ Cái đó phải gọi là kiết sự Con người khổ là do cái kiết sự đó tạo ra Còn nếu chúng ta là người giác ngộ á Mình biết đây là khổ là nguyên nhân của khổ Nếu mình chấp vào nó là nó khổ Còn bây giờ mình không chấp Mình thực hiện cái bác chánh đạo Tránh kiến, tránh tư duy Tránh mạng, tránh người, tránh nghiệp Tránh tinh tấn, tránh niệm và tránh định Tránh kiến là hiểu đúng Là giác ngộ Người này họ ác là do nhân quả của mình Nhân quả này tưởng nó hợp và tưởng nó tan thôi Do mình hiểu đúng như vậy Đó là tránh kiến và tránh tư duy đó. Và mình biết rằng nếu mình không tham á Không sân á Mình không có dụt mạng vào cái hoàn cảnh nhân quả đó Thì nó không còn khổ nữa. Khi trí tuệ mình Nó hiểu đúng như vậy Là hướng đến xã ngay Thì ngay đó là Vì khổ đi Đến đây Phật gọi là Hãy buông ngã với các Pháp Mình đừng chấp ngã vào nó Mình đừng có vọng cầu Mình đừng có dục mạng Không muốn người ta thương mình Hoặc là sợ người ta ghét mình Mình đừng có chấp ngã cái điều đó Mình hãy buông ngã Thì ngay đây là Trong tâm mình vì khổ Khổ nó không còn hiện hữu nữa Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài dạy chúng ta Cái cách để mình làm chủ nghiệp Chuyển nghiệp Việc những điều đau khổ Là Mình diệt cái tâm vua Cái tâm chấp ngã Tham sân si mạng nghi Chính cái đó Nó làm cho mình khổ Còn cái hoàn cảnh xấu á Con mình xấu Gia đình mình xấu Hoặc là Nhân quả mình nó đang xấu Cái này Đức Phật nói Nó là Pháp vô thường Đủ duyên thì nó hợp Hết duyên thì tự nó tan Nó không có gì là của ta Là tự ngã của ta Nó không có thường đâu Nó giống như cái ly này Lỡ ai vô tình làm rớt nó bể Thì trong tâm mình biết rằng Nó là cái duyên tan đó Thôi mình hãy tự hoan nghĩ bằng lòng với duyên tan này Đừng có mong cái ly này nó nó mất Hoặc là mình đừng có tiếc cái ly đó. Khi trong tâm mình nó vô ngã Nó không còn có sự tiếc nuối đó Thì nó còn khổ không 
hết khổ liền Còn nếu con người chấp ngã vào cái ly này Cho cái ly này là ta, là của ta đó Là tự ngã của ta Tự ngã là gì? Ví dụ khi cái ly này nó lỡ nó bể đi Cái tâm mình khởi lên cái niệm là Tiếc nuối đó, đó là ngã đó Mà cái ngã này nó thuộc về tâm nào? Tâm tham Ngã là cái đó đó nha Là nó tham vào cái sắc pháp đó Nhân quả Ví dụ là mình mong con mình là Như thế này, như thế kia Phải đem đến hạnh phúc cho mình và gia đình Hoặc là mình sợ nó hại mình Chính cái kiếp sự đó đó Chính cái dục mạng đó Là nó còn hữu đó Vì nó còn hai cái mặt Kiếp sự phiền não đó Mà thế giới khổ này nó hiện hữu Con người bị khổ là do cái đó Do cái chấp ngã Nó không có vô ngã với nhân quả đó. Còn chúng ta là người có tránh kiến á, tránh tư duy á Thì mình hiểu ngay Con mình xấu với mình đó là nghiệp của mình Nó đang nghi hợp Thôi, mình hãy biết tha thứ Mình phải biết hỷ xã Khoan dung, độ lượng Chính sự khoan dung độ lượng này nè Mình nói những lời thiện, lời tốt Con mình nó nghe Nó biết nhận thức ra cái điều sai của nó Mà nó sửa Còn nếu mà chúng ta chấp vào nó Như nãy giờ Thầy nói đó Mình dục mạng với con mình Mình mong con mình như thế này như thế kia Hoặc là mình sợ nó hại mình Nếu nó còn dục mạng này là nó còn hữu Còn ở đây Phật dạy mình hãy sống với cái tâm chân chánh Mình hiểu rằng một cái duyên nợ nhân quả Đó là do các hành nghiệp của mình trước đây mình tạo Khiến bây giờ sẽ gặp nhau Mà khi gặp nhau á Mà nếu nghiệp xấu á, mình gặp người xấu Nếu nghiệp thiện mình gặp người tốt Đó là duyên nợ nhân quả Và trên cái duyên nợ nhân quả này Để mình không còn ràng buộc Không còn khổ với nó Thì mình hãy sống với chân lý Phật dạy Mình phải biết tha thứ Phải biết thị xã Vô ngã Thì khi mình sống được như vậy Thì chúng ta mới làm chủ nghiệp Để chúng ta dừng nghiệp Không còn bị nhân quả này trói buộc nữa Không còn tái sinh nữa Bây giờ Phật tử Quý sư cô mình muốn Không còn tái sinh nữa Không còn luân hồi Thì phải Phải biết làm chủ thôi Phải biết vượt qua thôi Hãy tự bằng lòng Hãy hoan hỷ Vui vẻ mà vượt qua Chứ đừng ngồi đó mà than thân trách phận nha Mặc cảm nha Tuổi thân Hoặc là mong cầu Cầu sinh Phật gia hộ cho con hết khổ Cái đó nó cũng là chấp ngã luôn 
trước đây con người ta không hiểu ra cái này khi cái khổ nó đến nhiều quá người ta sợ khổ phải không mà cái tâm sự khổ là do cái sự đau do chấp ngã và nó chấp ngã một cái tham nó tham là mình luôn tốt và nó sợ cái điều xấu cái đó là dục mạng chính vì cái đó mà nó tạo nên cái dưới khổ con người và bây giờ mình cầu xin phật phù hộ cho mình tay qua nạn khỏi cái này cũng xuất phát là dục mạng luôn nó là chấp ngã luôn cuối cùng nó đâu có giải quyết cái khổ mình đâu phải không con người cứ lẫn quẩn trong cái việc khổ trầm luôn là do vô minh tạc kiến trói buộc còn ở đây phật dạy mình đối với các pháp là phải vô ngã dù người ta chửi mình phải biết tha thứ thì xả dù người ta khen mình thì xả không nên chấp ngã do mình không chấp ngã vào cái điều tốt hoặc là sợ cái điều xấu thì ngay đó cái giới khổ còn không biến mất liền chúng ta vì khổ là như vậy đó vì khổ là mình vô ngã với các pháp để không còn các pháp này ràng buộc vào tâm thức chúng ta nữa thì mọi khái niệm khổ đó, trong tâm thức này biến mất sạch con người khổ là do cái, cái tà kiến vô mình chứ không phải là hoàn cảnh nhân quả xấu là khổ không phải là mình nghèo là khổ mình bệnh tật là khổ mình xấu là khổ người ta hại mình là khổ nhưng con người vì vô minh tà kiến á người ta bị trói buộc vào hoàn cảnh nhân quả xấu đó mình dục mạng với nó mình tham sân si mạng nghi với nó mà từ đó thế giới khổ nó hiện hữu như vậy rằng cái khổ này nó có là do vô minh tạo ra cái khổ này nó là khái niệm do vô minh do chấp ngã tham sân si tạo ra chứ bản chất nó một cái hiện tượng nhân quả không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta khi đủ duyên thì tự nó hợp hết duyên thì tự nó tan mình đừng có để cái vô minh chấp ngã tham sân si mạng nghi này cột chối vào nó thôi đến đây mình làm chủ đó do mình làm chủ nó thì nhân quả này tự nó sinh và tự nó diệt cho nên khi đức phật ngài giác ngộ được cái điều đó ngài thông suốt ra sự thật con đường hướng đến diệt khổ đó thì từ nay á ai đem đến những cái điều ác cho ngài xúc phạm ngài chỉ bán ngài ngài còn khổ không cái phật tử hết khổ thì cũng vậy khi chúng ta giác ngộ ra sự thật chân lý này từ nay người ta đến người ta hại mình người ta chửi mình hoặc là mình có những cái hoàn cảnh bất hạnh 
nhân quả xấu đến mình còn khổ không hết khổ rồi tại vì mình hiểu rằng nó là pháp vô thường đủ duyên nó hợp với duyên nó ta mình có cái pháp hành là như đức tết ý mình nói là thôi hãy hỷ xả đi hãy tha thứ đi mình phải dùng cái pháp quán á gọi là pháp như lý tác ý á để mình làm chủ nhân quả nếu mình không có cái pháp này á nó không làm chủ được đâu nó sẽ ức chế đến đây ngày dạy mình cái pháp như lý tác ý mọi cảnh xấu gì đến thì nó như lý tác ý liền nó tự nhắc trong tâm liền thôi Đó là nhân quả của ta Hãy tha thứ, hãy nghị xả Nó là pháp vô thường Hãy vô ngã nó đi Đừng có thương ghét làm gì Hận trách làm chi Khi mình như liên tất ý như vậy Thì nó còn chắc vào cái xấu đó không? Cái sự dây kiết sự Trói buộc giữa mình với Hoàn cảnh nhân quả xấu đó Nó sẽ Dứt liền Hết khổ liền Mà khi tâm mình không phiền não Hết khổ Thì đó là Niết bàn Niết bàn là ngay đây Ngay giờ phút hiện tại này Do mình có trí tuệ hiểu biết như vậy Mình xả nó Mình vô ngã với nó Thì ngay đó là Niết bàn Cho nên Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí Tự mình giác hiểu Khi nó hiểu ra cái này rồi Thì ngay đó là Mọi cái chấp ngã Vào cái pháp Mình sản hết Đến đây tâm mình Sẽ vô lầu Sẽ không còn dục lầu không còn hữu lậu và buông minh lậu luôn mà khi mình sống như vậy hạnh phúc không quá hạnh phúc đến đây đức phật nói tâm mình nó giống như là hoa sen sống giữa bùn mà không còn ô nhiễm bùn cũng vậy tâm mình sống giữa đời nhưng đời không làm ô nhiễm ta vì Mình có trí tuệ Mình có cái pháp xã Mình không có chấp ngã nó Mình biết thương yêu Hỷ xã hết Hãy vô ngã với nó hết Thì ngay hiện tại đó là giải thoát Sự giải thoát này Nó luôn có ngay cuộc sống chúng ta Mình không có chờ cái thời gian nào Mình xuất gia đi tu Mà nó tu mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh thì nãy giờ thầy này giúp cho quý sư cô và quý vật tử mình hiểu cái pháp hành xã tâm cái pháp tu của phật ai mà giác ngộ được chân lý này thì chúng ta sẽ sống ngay hiện tại để tu tập ngay hiện tại đó với mọi hoàn cảnh nhân quả dù là người xuất gia hay là người cư sĩ tại gia 
chúng ta đều sống với pháp này với pháp tối thượng này ngày xưa đức phật ngày đặt rằng cái pháp này gọi là pháp tối thượng nha dù sống một trăm năm không thấy pháp tối thượng tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng cái pháp đó là pháp triệt đế đó làm sao mình phải giác ngộ được chân lý này thì việc tu hành của mình nó mới hướng đến cứu cánh giải thoát được và sự tu tập của mình nó không còn khó khăn là như vậy sở dĩ thầy không có phiền nào với ai là thầy thầy sống với trí tuệ đó bây giờ ai có nói thầy đủ thứ càng nói xấu thầy càng phỉ bán thầy nhiều chừng nào càng giúp cho tâm từ tâm bi tâm mỹ tâm xã càng vô được tâm mình mà nó có trí tuệ này thì nó giống như là biển cả mênh mông tâm mình nó không còn bất kỳ cái gì hết nó luôn bao dung và tha thứ và khi mình sống như vậy nó không có khổ còn chúng ta mà không có trí tuệ này nó khổ đủ thứ phải không cái chuyện gì mà không nó vừa lòng rồi chấp hết người này người kia tại sao nghiệp của con nó đến hoàng nó không dứt mình tạo nó nhiều đời nhiều kiếp bây giờ kiểu nó dứt là sao nó dứt được nó dứt là do tự tâm mình là đừng chấp nó Phật nói là hãy vô ngã với nó thì ngay đó là nghiệp nhiều đời nhiều kiếp dừng lại hết cho nên trong cái bề kệ pháp cú cái phẩm hoa la hán đức phật có nói tâm của bậc thánh đó, nó thanh tịnh như hồ không buộc nhơ luôn hồi được chấm dứt mà hồ không có bụng nhơ là gì là không có tham sân si mạng nghi tâm lúc nào cũng thương yêu và tha thứ tâm đó là như hồ không buộc nhơ luôn hồi được chấm dứt luôn hồi là gì là những cái phiền não á, tham sân si vào mọi nhân quả nó không còn ràng buộc thì ngay đó là luôn hồi chấm dứt và cái nhân quả nhiều đời nó đến thì mình không chấp ngã nó đức phật nói nhân quả này tự nó là hợp mà ta cái gì sinh ra cái ấy tự diệt cho nên đức phật nói như hồ không bụng nhơ luôn hồi được chấm dứt sự tái sinh ngay đây là dừng lại hết tâm không còn chấp ngã không còn ham sân si mạng nghi thì tâm đó là luôn hồi chấm dứt ngày xưa người ta giác ngộ được pháp này sáng ta nghe chiều ta xả tâm ta tiếng đạo tiếng luôn á thầy nói thiệt chứ không phải là thầy nói chơi đâu thì dễ thôi ta thấy người này còn giận còn phiền là người này chưa chứng còn người này sống mà không giận phiền ngay thì người đó chứng 
Ngày xưa Đức Phật giảng trong cái hội chúng 500 vị nha Cái chúng mà chậm chạp nhất ấy, thì cũng chứng ít nhất là cái quả dự lưu Những vị nào mà thông suốt Pháp này buông xả hết thì chứng được quả A-la-hán Nghe Pháp mà hiểu xả được chứng quả A-la-hán Trong hội chúng có người chứng quả A-la-hán Chứng Bắc Lai Có vị chứng Nhất Lai Có vị chứng Dự lưu quả Được chứng được hết à, Nói ra xã là chứng Ngày xưa chứng đạo là gì là Chứng cái tâm diệt đế Chứng cái pháp tiếp tục hiện tại Mà Đức Phật nói Dù sống 100 năm Không thấy pháp tối thượng Tốt hơn sống một ngày Thấy được pháp tối thượng Chỉ cho là pháp nhiệt đế Pháp nước bạn Chứng cái pháp đó Chứ không phải là chứng đạo là Theo người ta hiểu á Rồi có thần thông Nhập thiền định một tháng, hai tháng này kia Cái đó là nó chứng được cái quả Của, của các tường trời thôi sống trên các quả lạc của các tường trời nó cũng là pháp hữu vi à Hồi xưa phật dạy mình chứng chứng cái pháp bất tử cái pháp vô lậu á người ta chửi mình không giận đó là mình chứng đạo rồi bậc a la hán người ta chứng cái đó thì nãy giờ thầy nói như vậy thầy mong cho quý sư cô Phật tử hậu trì chân lý này Từ nay không có đau khổ nữa đâu Từ nay mình sẽ sống với Phật à. Tâm mình lúc nào cũng cũng như Phật Phật ngày xưa cũng vậy thôi Khi Ngài hiểu như vậy Ngài xả Ngài sống bình thường Giữa Ngài với mọi người nó bình thường Nó không còn thấy nó là Phật gì hết Tâm nó giống như cục đất này. Nó không còn thấy nó là Phật gì hết. Ai nói mình Phật Ma cũng được hết kệ 